0: God dag, og velkommen til Dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast. Det er mandag den 12. december. I dag lidt om sagen hvor flertallet om at få foretaget en advokatvurdering, af med Frederiksens ansvar er smuldret. Danish Crown udvikler robotter, der forbedrer konkurrenceevnen, CO2-afgiften medfører store værditab for jorden, og så lidt om priserne på juletræer. Mit navn er Lasse E. Pedersen. Vi lægger ud med den helt store historie i dansk politik i den her weekend, Med et par timers mellemrum foran Marienborg, så kom det nemlig frem søndag, at først Moderaterne og Siden Venstre begge dropper deres krav om at få foretaget en advokatvurdering af Mette Frederiksens ansvar i Mink-sagen. Udmeldingerne kommer i forbindelse med de igangværende regeringsforhandlinger, hvor meget peger på, at både Venstre og Moderaterne meget snart indgår i et regeringssamarbejde med Mette Frederiksen og Socialdemokratiet. Fra Lars Løkke Rasmussen, leder af Moderaterne, lød det, at man ikke kan starte et regeringssamarbejde med en juridisk undersøgelse af statsministeren, hvilket Venstres formand Jakob Ellemann Jensen lidt senere er sig enig i. Både Jakob Ellemann Jensen og Lars Lykke Rasmussen fortæller, at de nu vil arbejde for, at minkavlerne skal have deres erstatning meget hurtigere, og Justitsministeriet skal deles op, så en sag som minksagen ikke kan ske igen. Mens de øvrige partier i blå blok er stærkt utilfredse med kovendingerne fra både Venstre og Moderaterne, og har hæftet ord som en skændsel, tillidsbrud, og for politik, når det er værst, så lyder det omvendt at Tage Pedersen, der er formand for Danske Mingavler, at han gerne vil se fremad. I en skriftlig kommentar fra Mingavlernes formand til TV2 lyder det, at Mingavlerne ønsker at komme videre med livet, og det hjælper ikke, hvis man bliver ved med at bruge alle kræfterne på at kigge tilbage. Regeringsforhandlingerne fortsætter nu, og ifølge den kongelige undersøger Mette Frederiksen, så bliver det ikke i dag i mandag, at hun præsenterer en ny regering, det gjorde hun klart på TV2 søndag aften. Så går vi videre til Danish Crown. Slagterikoncerne vil nemlig udvikle robotter, det skriver Jyllandsposten mandag morgen. Danish Crown har nemlig etableret en ny afdeling med ingeniører, som skal udvikle højt specialiserede robotter, og det første patent er i hus, og flere er på vej. Målet er at automatisere en større del af produktionen, reducere omkostningerne, øge indtægterne, og derved styrke hele koncernens konkurrenceevne. Henrik Andersen, teknisk direktør i Danish Crown, siger til Jyllandsposten. Vi har udviklet en robot, der kan støvsuge prøstflæsk for bensplinter og små knortestykker. Robotten skal installeres på de slagterier, hvor vi producerer prøstflæsk til kunder i Japan, siger Henrik Andersen. Hidtid har arbejdet med at støvsuge de enorme mængder prøstflæsk, blevet udført af slagteriarbejder. Danish Crowns ingeniører opbygger ikke robotterne fra grunden, men indkøber standard friarmsrobotter, som videreudvikles og udstyres med specialværktøj og avanceret kamerateknologi. Og det gør det altså muligt at håndtere det bløde og uensartede svinekød. Henrik Andersen siger videre. Eksempelvis skal vores robotstevsuger akkurat suge så hårdt, at alle bensplinter fjernes, men ikke så hårdt, at det afsætter mærker på kødet. Og den skulle kunne gøre det 650 gange i timen, uden at begå fejl. Det kan den nu, og når den er installeret på alle vores fabrikker, der producerer til Japan, vil den give os en konkurrencefordel. Vi sidder med en hel liste af tilsvarende projekter, hvor robotter på lignende vis kan forbedre vores konkurrenceevne, fortæller Henrik Andersen til Jyllandsposten. Så skal det handle om co 2 afgiften på landbruget, for den kan nemlig udløse en træsiffret milliardregning til landbrugssektoren. Det vurderer flere eksperter i jordbrug og økonomi, som Landbrugsavisen har talt med. Deres vurdering er, at der venter dansk landbrug et eksorbitant værditab, der er i tråd med en løs beregning fra de miljøøkonomiske vismænd. I et overslag, altså uden det store modellering bag, så anslår de miljøøkonomiske vismænd, at værditabet kan blive helt op til 274 milliarder kroner. Finans Danmark, der er brancheorganisation for banker og realkreditinstitutter, har ikke lavet nogen konkrete beregninger på, hvor stort værditabet bliver i dansk landbrug ved at indføre en CO2-afgift, men ifølge organisationsdirektør for ejendomsfinansiering, som hedder Peter Jajasvald, afventer man Michael Svarudvalgets rapport, der kommer næste år. Men en CO2-afgift får betydning for værdiansættelse af bedrifterne, siger han. Peter Jajersvald siger til Landbrugsavisen. Er der en ensidig national afgift på erhvervet, vil det forringe rentabiliteten på den enkelte bedrift, og det vil forringe værdien af den enkelte bedrift, siger han. Lars Gorn Hansen, formanden for det Miljøøkonomiske Råd, han er gæst i den seneste udgave af Landbrugsavisens podcast Topmødet, hvor han taler med Landbrugsavisens chefredaktør Christian Friis Hansen, og her kommer de to netop ind på beregningerne om værditabet, og hvad konsekvenser som værditabet kan få for de enkelte ejere af bedrifterne. Her lyder det sådan her fra Lars Gården Hansen. Den nuværende ejer kommer til at tage hele tabet for, for, for fremtidige generationer, fremtidige generationer ja, ja. Jamen, så og derfor så har du fuldstændig ret i, at han kan hurtigt blive insolvent, og, og det kan faktisk ende med, at kreditinstitutioner øh, ender med at tage en stor del af tabene på den måde. Der. Det er selvfølgelig noget, man er nødt til at forholde sig i politisk, til politisk og det har meget reelle konsekvenser for de folk, der går ud over. Men, og det er vigtigt at sige, der mangler ikke noget i det samfundsøkonomiske regnestykke. Du kan finde hele podcasten med Lars Gården på Landbrugsavisens hjemmeside, eller ved at søge på topmødet i din podcastplayer. Og så kommer vi ikke ud om, at det er december, og derfor også snart jul, og her vil mange gerne have et juletræ. I Jyske Vestkysten har man set nærmere på priserne og afsløret, at der er stor forskel. Hvis du har adresse i Esbjerg eller Omegn, må du slippe 150-300 kroner for årets juletræ, alt afhængig af og størrelse selvfølgelig. Kan du nøjes med de allermindste juletræer på under en meter, så kan du være heldig at finde det til under 100 kroner, skriver Jyske Vestkysten. Køber du omvendt dit juletræ over for tovhatterne på Israels Plads fra hjerborgskade på Nørrebro, eller fra Østed og Tog på Østerbro, så er prisen en helt anden. Her koster et økologisk gran træ på cirka 2 meter, helt op til 660 kroner. Jyske Vestkysten har talt med Flemming Thomsen, der sælger juletræer i Esbjerg, der ikke kan lade være med at se med sundhed på priserne på den anden side af Storbælt. Han siger til Jyske Vestkysten, De priser vil aldrig gå her i det mørke Jylland. Hvis jeg forlangte 600 kroner for mine juletræer, vil jeg ikke kunne sælge mere end fire på en hel sæson. Men hvis københavnerne er villige til at betale så meget, så skal de da have lov til det, siger Flemming Thomsen, der næsten bliver fristet til at køre et smut til hovedstaden for at tjene lidt ekstra, skriver Jyske Vestkysten. Ifølge brancheorganisationen Danske Juletræ er der flere forklaringer på de store regionale prisforskelle, blandt andet at juletræsælgere i de største byer har flere udgifter til fragt, indhegning, tyverisætning med videre. Og det var dermed alt for denne decemberudgave af Dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast, der udkommer alle hverdag omkring kl. 8.30, hvor den kan findes på Landbrugsavisens hjemmeside. Du kan også trykke på føl eller abonnere i din foretrukne podcast Tak fordi du lyttede med, og fortsat god mandag.